0: you 大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来，我是笛子、嗯。今天呢，我们想聊一个运动伤病的话题，所以我们请到一位非常
1: 资深的专家曾医生。先让曾医生跟大家打个招呼吧
2: 。哎，大家好
1: 。曾医生呢是上海交通大学医学院附属第九人民医院关节外科运动医学组的副组长。然后曾医生自我介绍说呢，就是他比较擅长的是，呃，人工膝关节。置换、关节镜、微创手术治疗间期等关节疾病，就是这些东西听上去我就觉得哇天呐，好痛啊！<笑>然后我们就觉得可能和曾医生聊一聊，呃，我们所比较熟悉的这些球员他们所受到的呃伤病，可能是一个比较合适的聊天对象，所以就把曾医生请来了。然后我刚刚介绍的这些东西有没有什么遗漏？曾医生可以补充一下。
2: 嗯，可以的，没什么的，基本上就这些的
1: 。三医生自己也是一名球迷，那可以介绍一下自己是哪一队的球迷吗？那
2: 、啊、我是看球，应该是非常长时间了。这个、就是典型的八零后嘛，上海的八零后最早的应该是申花队吧？九四九五年的时候是申花队球迷嘛，这个是这个、就是最最早那时候。那么国外的话呢，那么也非常这个怎么讲呢？经常被人嘲笑啊！我是阿森纳的球迷啊。<笑>啊
1: 欢迎来我们球迷群，<笑>我们球迷群里面都是阿森纳球迷。
0: <笑>现在介绍自己是阿森纳球迷之前，都会先找呼一说：“嗯，可能会被人笑。<笑>
2: ”对啊，所还挺好玩。的。所以所以,所以因为看球时间确实比较长嘛，比较喜欢看那些就是赏心悦目的那些组织。所以阿森纳从。一个两千年初的那时候的那个时候的踢球风格就比较吸引我嘛，所以就基本上就一直看下去了。那包括其他一些的球队也经常看，但是你说真的是哪队的球迷呢？也就是申花跟那个阿森纳嘛，对吧？嗯
0: ，那你有特别喜欢的球员
2: 吗？<笑>特别喜欢的球员的话，从申、呃、花队来讲的话，你九五年的那一批。一那一批的队员的话，基本上都是非常的喜欢的，因为那时候我们就是在江湾那时候的训练嘛，我们经常性会进去看一些老的上海的一些一些同年龄段的一些球迷的话，经常性会有这种感受。那么从国外上来讲的话嘛，其实从最最早的话，阿森纳里面的那些所有的那些踢的一些球员，那么包括亨利啊，包括坎普啊，这些这些都非常的喜欢。那么你说有特别喜欢的话呢？你肯定也就是那些球星了，对吧？那么最早那些球星嘛，无非就是巴西的那些罗纳尔多那些那些，那么后面就是梅西。其实我比较喜欢梅西，但我不喜欢 C 罗。纯的从那个观赏性来讲，也就是我们经常性的。待会我会谈到我的专业嘛。那么从我们的球员的那些奔跑的姿势也好，传球的一些频率，他的身体肌肉的一些类型。那么还有他踢球的那些那些，就是协调性来讲，那你梅西那肯定是。肯定是当今足球的第一个人嘛，所以我比较喜欢梅西
1: 。哎，那我你刚才说，就从他肌肉类型啊、嗯，他的传球什么的，就是从您的专业来还有跑动姿势，对我真的好好奇，从来没有人这样来分析过，你可不可以来分析一下？从你的角度来分析一下，<笑>那个梅西的跑步姿势有什么特别的？然后 C 罗的跑步姿势有什么短板和缺陷
2: ？其实从他们，比如说在入队体检的时候，其实你看国外的那些。那些球队的话，他对体检是非常全面的，他不光是心肺功能啊，包包括一些耐力啊，他和同时还会对一些球员的他的这种就是肌肉的一些类型，包括他测试当中的一些参数，那么它包括一些我们生物学的信号，甚至于他的一个跑步的频率、触球的传球的这些频道，当然后面是一些非常专业的一些一些问题的，那么对你这个球员他会有一个综合的定性。所以说他，他他包括 NBA 也是的。你这个你这个球员的话，他的无非从他五个方面嘛，对吧？力量、速度、协调性啊，肌肉啊、反应啊、敏捷性啊这些方面，他会不会给你一个综合的评价？所以你从这些方面来讲的话呢，那梅西跟 C 罗他是两种完全不同类型的一些球员。那梅西的话，他跑步的一个频率是非常非常快的。你那你可以说你，你你你你如果看国外的那些球赛的话，你跟中国你看了一下，他的节奏就是不一样的。那么同时 C 罗的话，他的爆发力可能更强，那么他的一个速度的力量，那么射门的力量，那么他可能会更好。那么包括梅西的话，他就是比较全面的话，他所有的这些协调性啊，包括传球视野什么的，那我觉得是各有千秋嘛。那么从个人来讲，我比较欣赏梅西这样子的一个。一个就是一个类型，球迷的类
1: 型，呃，球员的类型。呃，那从他你的专业来看的话，他们两个人，一个人是频次比较快，一个人可能是纯的爆发力和速度比较快。那他们哪一种是更容易受伤的呢？相对来说
2: ，单从受伤上来讲的话，你其实你可以看到你，你像这种要成为球星，你肯定那个不能受很大的伤，对吧？你受很大的伤，基本上的运动生涯就毁了。那么从我们的一个受伤的机制上来讲的话，无非就避免受伤的原因的话，它肯定是要一个肌肉的协调性，那么关节的协调性以及人平衡的一个协调性，这个是至关重要的。那么你包括他们两个人，我相信他们的这方面都是非常非常优秀的。那么同时呢，还有他在一个运动过程当中，也就是运动的一个急转急停啊，它包括关节的一个弯曲啊。包括一个射门啊，这时候的一个爆发力，肌腱的性质类型上来讲也是有很大的讲究的。所以单从一个方面，你很难判断这个这个这个球员到底容不容易受伤。你看有的球员都非常容易受伤，那经常性经常性就在在伤病中度过的。所以你要成为球星，首要的就是说你的天赋，你的身体天赋你要非常好。所以你包括你的受伤机制，哪种哪种类型的肌肉的球员他比较不容易受伤，那我觉得这种挺难判断的。他肯定是要有各方面的一个和多因素的一个解决
0: 。我们之前有期节目是通过数据分析的手段来，就是区分了一下梅西和 C 罗的一些在球场上的数据。然后这次是通过他们的这些，就是刚才在球场上那种跑动啊，然后速率啊，还有一些对肌肉的运用，从这种偏医学的角度来看，感觉还挺神奇的
2: 。对，因为我们我们的自己的康复机构，我们因为我们交大有一些。专门的实验室嘛，所以你包括这样子的一些一些一些患者，因为我们是患者为主嘛，我们可以对一些他们进行一些专业性的评判，那评判他为什么会容易半月板损伤，为什么会容易一个一个，比如说韧带的损伤，甚至于踝关节为什么经常经常性容易扭伤，那这个是从我们医专纯医学的角度上，我们完全是可以达到这个。这个判断
0: 的，因为我是从小打羽毛球，然后我在很小的时候就，呃，左左脚的脚踝的韧带断了一根，就是因为我小时候那个整条腿的力量没有跟上，然后在打球的时候，可能用到脚踝的力量，呃，用的不不不到位，所以说造成了就是脚踝经常会有伤，然后久而久之就断了，断了之后就会经常性的去扭它，然后也很难恢复，到现在都没有恢复。所以就是我我对这方面还是挺痛苦的，对我来说，因为对于跑步还有那种急转急停来说，确实很容易受伤。对
2: 对对，所以你如果去大到我们这里来进行专业的那些仪器的测试的话，你会因为我们已经有非常多的研究了嘛，所以这个东西肯定是有跟正常的是有差别的。当然，你可能在平时的在走路，甚至于日常生活当中，你不会怎么。这么觉得，但是，一旦你进行一个剧烈的运动的话，那你就会有这种感受，那你这个数据的差异就会体现在这个上面
1: 。来，总，快去挂个号，<笑>赶紧的，赶紧的挂上。哎，我想问，像这种对于呃，针对个病人或者针对某一些案例的这个分析，这个是近三十年的呃才逐渐形成的吗？因为我们会觉得可能。现代足球，特别是近几年因伤退役的运动员越来越少，足球运动员的寿命也越来越长，而且他们状态保持的都很好。所以我想问，是因为这些年运动医学有有什么重大的突破吗
2: ？呃，从这个问题上来讲，我觉得啊，第一个，你三十年的运动医学，你肯定是有突破的，你肯定是有进步的，这是毋庸置疑的。无论从一个疾病的诊断、一个治疗、手术技术、理念。那么我觉得最主要就是一个康复。那么康复其实你不要看，在我们的这从我们纯医学的角度，我们医生的角度上来讲的话，是最为重要的一个一个一个阶段。就是说，你你无论你的手术做的非做的多好，那么如果患者没有好好的进行康复，那你说你他重返运动、重返赛场的这种这种可能性，他就会就是说比以前呃就是比正常的要会差很多，所以。所以从这个意义上来讲的话呢，三十年的这种突破，我觉得最大的突破是在我们的康复技术上面。其实从我们诊断的疾病的话，就是就那么几种病，没有什么特别的一些进展。那么治疗也是一个标准化的治疗。那么康复的这个突破，那我相信可能是目前来讲，你的因伤退役的运动员越来越少，以及寿命越来越长的一个比较重要的一个原因。那么中国的康复相对来讲，那么我们都知道，比国外的康复肯定是要差非常非常多的一个一个。一个就是一个程度了，那么就最明显的例子就是那个邓巴巴嘛，神话那个邓巴巴嘛，他其实他的手术是在中国做的，那么也就是一个非常常规的一个手术，他他骨折了嘛，他他胫腓骨骨折嘛，也是在我们一个非常熟悉的一个一个医生都很熟嘛他自己，手术手术技术没有任何的差别，但是他一旦做完了之后，你看他他的康复到哪去了，他康复到那个西亚迪拜去了。到国外去康复了，那你康复一圈回来照样上场可以。那你如果是在中国康复，那你没有这种专业的设备，没有这种大型的这种有规模的这些这些地方，那我相信他是很难康复的。所以我觉得康复是一个最大的一个突破
0: 。但是我们国内的康复设备和国外那些先进的，就究竟差在哪里呢？就是真的是只有设备的问题吗？还是说还有一些方法、呃、理论上的东西呢
2: ？这个就是国情不同嘛。对吧？你你你你中国的话，你康复是他这种专业的康复，顶尖的康复是针对那些顶尖的运动员而而而,而去定的。那你那你包括老百姓也好，那你肯定是没有办法去承受这个东西的。那么你在国外的话，他这些康复的话就是普遍性的一个情况。那你老百姓他都是医保、他们的社保包括保险都涵盖的嘛。那么我曾经有个病人，你在中国康复当，他当然是不差钱的。他中国的康复顶尖的康复。他是以一个小时一千块到一千五百块去去去去,去这么计的，对
0: 对对，我我去的也是这个价格，确实有点对吧？那你那
2: 那、嗯、对吧？那你说你怎么你怎么弄？嗯、单从仪器、理念以及专业的一个医生，包括康复师的角度上来讲，我觉得国内外是没什么差别的。那么就不，只不过是国情不同嘛。你说你个业余业余足球运动员，你你弄完之后，你去这种地方，人家人家承受不起。那你除非专业的一些运动员，对不对？这样子可能可能会好一点
1: 。哎，那我想问，在登巴巴的那个级别上，他为什么要去迪拜康复呢？就是如果像您说的，就是其实是有人有这个技术，但是那为什么他还要去国外康复呢
2: ？因为他是外援嘛你，你懂的吧？<笑>外援嘛，对吧？你这个外援的话，你你很多，他他其实你他其实那个那个。手术给你在中国在做，我觉得已经很不容易了。你很多都是因为他骨折嘛，你骨折你也没办法，对吧？你骨折他也动不了，哦、没没有办法转移，对吧？你你你如果是换个韧带损伤，我相信他就回回法国了，或者或者是回,回哪里做了。所以我到后会谈到，就是说你包括你们的疑问，就是说，就是说这个手术中国医生跟外国医生到底有什么差别嘛？对不对？国外是不是有什么审医，对吧？所以我觉得这个还是有有一定原因的。
1: 那我们可以先聊一下，呃，我们之前的那些，现在说的那些上古神兽也没有那么上古了，就是那些，呃，在大概在八九十年代因伤退役的那些运动员，他们到底经历了什么？因为最近我才看到范巴斯滕对他自己的怀伤的描述，真的是看得我已经有点儿，就是无法再直视他了。他他是说他27岁因为怀伤。呃，退役，然后全世界治疗了，在四处治疗了五年，然后实在没有办法，他就做了一个脚踝的融合术。所以到现在，他的脚踝和呃那个腿，应该我的理解，它是一个一体化的东西，所以他走路看起来是有点跛的。呃，是这个样子吗？嗯，嗯
2: 从当时的这些。老的一些老一辈的，因为放巴斯特，我是其实也就看了大概一两年的这种这样子的足球，印象不是太深的，其实也就九十年代初嘛那个时候，所以类似于像他们这样子的一个损伤，你们我们首先要搞清楚一个理念，就是说有些疾病、有些运动创伤，那么它是要根据他自己的这些疾病的特点而决定它的治疗的，你不是说把它混为一团。那你要知道，首先有个概念就是说，第一个。人的牙齿是没有办法再长出来的，没法再生的。头发变白了之后没有办法变黑的。那么，包括它的一个踝关节的损伤，它这个损伤应该是一个软骨损伤，就是软骨，就是骨头表面的，就是我们平时吃骨头汤啊，好吃什么就一样的一回事儿。表面有一层软软的骨头，这个这个这个是软骨。那么，这个软骨一旦损伤了之后，它就没有办法再生了。你无论用什么办法，你就没有办法让它再长出来一块新的软骨。那么包括他巴斯滕也好，他当时比如说他的参加他他那 AC 米兰曼的时候，他所有的这些损伤受伤也好，比如说他一开始可能是一个韧带损伤，对吧？那么韧带损伤之后是一个慢性的韧带损伤，那么又为了赚钱对吧？为了踢球，为了怎么样职业生涯，他打了封闭也好什么上去上去踢了，那么踢到一定的程度，那么他因为韧带损伤造成了他一个关节的不稳定嘛。它不稳定之后怎么办呢？它的一个软骨就会被磨损掉。那么一旦软骨被磨损掉的话，呢，无法再生怎么办呢？那你等它退役了之后，等它四五十岁了、五六十岁了，那你怎么办？走路就痛了嘛，因为没有软骨嘛，你骨头再磨骨头，你肯定痛了嘛。那这个时候怎么办？没有办法啦。所以你刚刚提到了，就是说做了一个融合术嘛。那么这边我还要普及一个一个一个概念，什么叫融合术？那么融合术其实。从我们医学上也是非常简单，也是我们医生最省力的一种办法。所谓的融合术，就是将你两块骨头没有软骨的骨头把它接在一块让它骨头跟骨头就两块骨头让它长成一块骨头。那么有什么好处？第一个，它不痛啊，它就不会痛，因为它这个骨头跟骨头当中就没有这种摩擦了，或者是没有运动了，你懂我意思吧？就这样子一个情况。那么缺点是什么？缺点就是两块骨头融合在变成一块骨头了，那么它这个骨头原来这个关节它的活动度就没有了。你看我们的正常的脚背，你可以往后往后勾，对不对？往下往下屈，那么往往往那边往外边可以掰的，对不对？那么他如果做了融合术之后，他这个骨头就是作死了，就这他这个踝关节是不能活动的，就是一个一个很僵硬的一个一个一个关节。那所以你会看到他一个走路是一个有点瘸的，因为他没有办法被没有办法屈伸的一个一个一个,一个关节，所以他就会这个看上去走路就是一瘸一瘸的。但是好处就是什么？他不痛了、啊。包括那个谁啊？我前面才提到跟你们提到的巴蒂嘛，巴蒂斯图塔嘛，阿根廷的退役的，他甚他他甚至于他说，我也，甚至于把这个腿要截掉了，对不对？那那那等于他、呃、走路都痛嘛？那你做了融合术之后那就可以不痛不痛嘛？但是他你要你就要牺牲了你这个关节的活动度，那你走路就势必会一瘸一瘸。所以对于这样的运动员来讲的话，他的当然在他他青壮年的时候，他是为了生涯为了赚钱嘛，我就说了通俗点就。这么回事，那么到了到了之后呢，老了之后呢，那肯定各种各样的伤，尤其是这样子的伤，它从现代医学从现代医学上来讲是没有办法去去很好的治疗的，因为我前面已经讲过了，前提是你牙齿掉了，你没法再长了；头发白了没，没法没法变黑了；软骨掉了，你没法再生了。所以这一回事，是这样子一个情况
0: 。我现在我现在听到我的脚踝隐隐作痛。<笑>有点恐怖。所以你
2: 没问题的，因为你,你对啊，因为你、嗯、你不是专业运动员嘛，对吧？嗯、你你不需要靠这个赚钱的，所以你完全不需要担心，没有问题的
0: 。他们这个属于运动过量了，所以会造成那磨损的特别厉害吧？
2: 对呀、啊，那一般的、啊、就是
0: 平常的运动应该还好。那
2: 那是呀、啊，平常是一般的适量没有问题的、嗯。人家是靠这吃饭的，没有办法
1: 所以就是，即使他们身在我们现现代，他们其实。呃，如果没有及时的治疗，他们先前的那些伤病，比如说韧带损伤，呃，没有把这个彻底治好再上场，所以他他们的运动生涯还是会提前结束的，
2: 对吧？对对对对对，这个跟医疗医，所以我前面这个跟医疗水平没有什么关系的，是跟是跟那个那个疾病本身的特点有关系。
1: 怪不得现在有很多，就比如说马拉多纳的呃纪录片、嗯，都是在抨击他之前的球队、嗯、经纪人，就说为了让马拉多纳，这他们挣钱的，这、嗯、他们的摇钱树对对，为了让马拉多纳一直踢球，所以就不告诉他他有伤病。呃，就一直给他一些止疼药对对对，一些甚至是非法的止疼药，让他强行让他上场踢球，所以造成了他之后的一些损伤
2: 。是这样，其实可以这么理解，也就是说，你这个疾病你本来已经没有办法去很好的去休养，或者是他当时没有给你治疗，那你今后的话，你可能会造成你造造成你提前的一些一些一些退役啊，包括一些退出职业生涯，甚至于在你这个年老的时候，会造成一些无法逆转的一些一些后遗症这样
0: 子，其实还挺可惜的。如果放在现在的话，可能
2: 那么那也不一定。那这方面的观念会好一点。那也不一定。那我、嗯、我,我曾经治疗过一个运动员的，他是他是他是那个那个跳舞的那种专业跳舞的运动员，他是参加比赛的那他他们不是足球运动员嘛？他韧带断了，对不对？也是小姑娘也，也才大概才二十一二岁这样子的一个情况。那你你说你我帮他做手术 OK 那你我们常规是用一个这这。呃就常规用自体的韧带，或者是用用用用，用用我们就自己的这种比较好一点。那他一定要用人工的，人工韧带。那那我说为什么？他说：诶、哎、我这个要提早恢复，一定要去去去去,去参加比赛的，你不能影响我的比赛或者怎么样。就是说，他们这些运动员也好，包括足球、篮球运动员也好，他们的黄金期也就那么几年。所以他只要你无论用什么办法，你能你能让我上场去去去。去呃，踢球或者是或者或者是干活，那那说穿了就是为了钱，对吧？那你今后他们其实考虑的不多了，所以现在我们是有这个这样子一个矛盾的。那你包括你跟你签合同的俱乐部也好，你甚至一个一个很多的一些一些赞助商也好，那他不允许你长期的商品，懂所以有时候运动员也是以这个非常非常无奈的一个一个举动啊，对吧
0: ？不过这个也是他们在做这个选择的时候也是。心里也清楚，这个就是要牺牲了。他可能退役之后的那些生活，对对对、
2: 嗯、对,对,对，这其实也挺无奈。的。对对对，是这样
0: 哎，这样听起来
2: ，<笑>
0: 感觉运动员确实要面对这样<笑>面对这种时刻，就是非常的痛苦。对啊
2: ，所以干哪行都不容易，所以不要去羡慕。我也从来不羡慕他们一年赚个几千万、几几百万的。<笑>对吧？你看他们很风光，是不是？上去踢个球，本来就喜欢就上去踢个球赚这么多钱，其实都是非常非常痛苦的。其实是这么这样子的。嗯
1: 、呃，然后我还有一个疑问，就是现在一个心如死灰的意大利球迷，然后就想问，呃，小杰萨他为什么要休十个月？然后在大概就十几年前，我们就经常会听到有一些神医，比如说，呃，七十七天治愈了巴乔的十字韧带。呃，那为什么现在小杰萨要十个月？是因为，嗯、啊，就是既然技术没有什么变化的话，那为什么会差别这么大呢
2: ？所以，我还是回到原来一句话，就是说，这是疾病本身的一个特点，因为这个在外行人看来是无法理解的。有很多我包括看病也是的，很多病人都不懂嘛。他问我为什么这同样一个毛病，对吧？因为有的人吃吃药就好了，有的人就不好，有的人要开刀，有的人要怎么样？其实这个问题其实是在我们专业医生角度上来讲是，这个我们是了解的比较清楚的。那你包括小杰赛拉，他他我记得他应该是一个十字韧带的完全断裂。那你从十字韧带的完全完全完全断裂上来讲的话，你肯定就是开刀的，因为十字韧带这根韧带是没有办法再生的，你断了就断了，它没有办法再长的。那你怎么办？你你你包括，因为其实我我前面还没讲，我以前是足球比较多，我后来看篮球比较多。我比这自我自己是打篮球，足球我不踢的，踢的很少。那你包括我们 NBA 很多球星的一些一些韧带撕裂断裂，他都是需要手术治疗的。那你前面提到的那个就是谁啊？纳尼是吧？不是巴乔，那个纳尼
1: 是他的医生。哦
2: 啊、哦，纳尼是他的医生是吧？我当时那葡萄牙那个纳尼呢，<笑>是，<笑><笑>就是说，你八乔的十字韧带断裂，他其实你也提到了，他本身的疾病，他的韧带没有完全的断掉，他无非就是断了百分之三十或者断了百分之二十，那么我们知道，全交百分之对我就打个比方，只是说他并不是全部的断裂。嗯嗯那我打个比方，嗯、我们的我们的十字韧带它分两束的，其实你不要以为它这样子一个韧带就是一根一一根这样子，我们平时吃烧烤的那种什么筋，那种什么板筋，什么一根筋，你懂我意思吧？所以它其实、就是、完了，我以后吃不下去
0: 了。他他你吃的可是某一些部位
2: 对,、啊、对啊，所以它这根十字韧带它其实是两根韧带它交叉而成的，就是说它像一个绳子麻花一样的拧在一起的，造成形成的一根韧带。所以你就很简单，我们的如果它损伤了百分之七十，如果它这个百分之七十损伤在它的后外束，也就是它并不是那么重要的那一束的话，那它完全是可以保守治疗，很快就能复出的。但是它如果损伤在它的前内束，也就是另外一束比较重要的那一束的话，那么它必定是需要手术治疗的。所以这个在我们的疾病特点上是有不一样的一个情况。那么要么就是你两根前内后外全部断掉了，也就是小结节上那种。完全撕裂的，那你也没什么好讲了，那你肯定就是手术。了。那么这种手术基本上恢复基本上在八到十二个月左右，所以这个东西就是说我还是回到前面一句话，就是说从他病人这个伤病的本身的特点而决定了他的一个跟医疗技术没有关系
1: 。哦，原来是这样，我以为是以前的治疗会更加激进，所以就说啊，你差不多好了就赶紧上场吧。我以为是这样的、啊，其实不
2: 不一样，因为从我前面就讲了，就是说你这个。这个治疗上是没有什么太大的突破，当然有进步，对吧？有些理念是有，但是没有什么太大的一个突破。那康复有问题，康复它的突破比较多。那么你包括这些治疗，你现在如果换到八桥，他到现在，我们这个呃就二十年了过了，你这个医疗肯定是更加进步了。那同样的，它的效果可能跟他二十年之前也是差不多的。他用了七十七天那甚至于我们现在大概用了七十天，其实也没什么差别，对不对？所以还是跟他。疾病疾病本身有关
0: 系，原来是这样。哎，那我比较好奇一个问题，就是作为一个就运动伤病的专家，你们有那种内部有那种对于运动伤病的一个等级的排行吗？比如说哪些是最最最严重的，然后是让医生最头疼的，然后有这种类似的这种吗
2: ？这种专门的等级是没有的，因为我们只有疾病的类型，没有这种伤病的等级嘛，对吧？啊，他并不是什么分级，什么一级、二级、三级，你一级的是最严重。但是我们，我们从从我们的对疾病的判断上来讲，首先我要判断你是不是个运动员，因为我们对运动员的治疗跟普通老百姓的治疗是不一样的，你懂我意思吧？是不一样的。当然，他这种不一样不是以牺牲、牺牲你的治疗效果而前提的，就是说我运动员我是为了让你更加早的恢复你的运动而去、而去、而去采取的这些治疗办法。你普通老百姓，我就采取最稳妥的、最恢复最好的，对你以后尽量没有太多后遗症的这些治疗办法，其实是不一样的。所以说，你从你从等级上来讲的话，无非也就很简单，你这个韧带损伤肯定是我们最最优先级的一些问题。就是说，我们骨科医生里面是有一些，就是我们自己知道，你骨头断了，你也不要韧带断了。你韧带断了，你的恢复期会非常非常长，嗯、对对吧？你你你骨头断了，你你两三个月一长长好嘛，结束了嘛，你就该干嘛干嘛去，对吧？你一旦韧带断掉了，那你之后的一些恢复，你就会特别特别漫长，甚至于会到一年左右，它的一个韧带的问题。所以你说优先级的话，那我觉得韧带损伤呢肯定是最最严重的一类伤病，尤其是那种完全断裂的这些问题，那你真的要恢复运动是非常非常困难你骨折，你包括一些软组织损伤，这些是最低级的，你肯定就是最简单的处理，它就会好，这、就是这样子的一个
0: 。韧带的伤病里面也是十，就是从部位来说，是不是也是十字韧带最难恢复？
2: 那还有髌韧带，髌韧带比十字韧带更加难恢复，也就是也就是罗纳尔多的伤病。罗纳尔多，我记得他是两个脚、两个腿、两个膝盖应该都开过的，他都是一个髌腱断裂
1: 。我现在看着自己膝盖，然后想说这是哪？<笑>
2: 髌腱的话，就是你的髌骨，髌骨就是你膝盖的前方那根骨头，圆圆的嘛，你自己摸得到的。嗯。那么，髌、呃、骨的下方到你连连接你小腿这个地方，应该是有一个比较粗大的筋的，这根就是髌韧带
1: 。哦哦，这边就是骨好痛
2: ，
1: <笑>好痛。嗯，对我摸上去就觉得。
2: 髌韧带是摸得到的，就十字韧带是摸不到的。十字韧带是在关节内的，你从从外面是摸不到的
0: 。那现在就是。作为医生来说，现在只接收的病人里面最常见的那种伤病是什么
2: ？其实我们从我们九院来讲的话，我们的一些收治病人大部分以普通患者为主。所以，因为运动员的话，其实在上海的话，他有专门的收治的地方，比如说体育学院的那些长海那边，离体育学院比较近的那些那些地方，他们说运动员，还包括一些一些专门的体育局嘛。体育局他们都有自己专专门定点的医院。我们收治的那些病人当中呢，以一些创伤的普通人的一些交叉带损伤、半月板损伤，还有髌骨脱位，那么甚至于我们踝关节的一些慢性韧带损伤的一些重建，包括踝关节的软骨损伤，我们可以用我们九院特别有的一些干细胞的技术。那么还有就是肩关节的一些肩袖的撕裂啊，肩肩关节韧带的撕裂，肩关节脱位啊。绝大部分的病人是以这样子的一个一个面为主的，那么因为因为前面提到一个运动医学嘛，因为运动医学其实是这几年近五年五年之内五到十年吧，就新兴发展起来的一个一个专门的一个学科嘛，所以就理论上来讲说是,是与运动相关的一些损伤嘛，那么当然不单单局限于运动员，对吧？所以我们这里讨论的是运动员，其实，在绝大部分我们能碰到的，尤其是你们。你们有些运动损伤那肯定是我们是作为普通人来去治疗的，对不对？所以也不是像运运动员这样子的一些专业的专业的治疗。所以从我们碰到的绝大部分的一些疾病，就涵盖在我刚刚上述所说的这些疾病当中。真正碰到那些碰到那些专业的运动员到我们这里来，一般很少很少。当然，我们有很多业余的一些球迷也好，喜欢踢球的，天天每个礼拜要踢两三场球的，到我们这里。我自己包括自己的篮球。打篮球的队里面有三个人的脚上韧带已经断够了，我已经帮他们开好了。开完之后继续打，对吧？
1: <笑>你亲自开的吗？
2: <笑>啊，我亲自开的。
0: <笑><笑>论队友是医生的好处，对吧？那你、个、说
2: 断了，断了怎么办？你开看完之后就去打呗。<笑>当然，他打的强度那跟原来就不一样了嘛。所以，我们的病人的类型绝大部分是那些业余的、喜欢运动的、喜欢最喜欢自己去，不光是看啊，自己要上场去比赛的。甚至于去打一打的这样子的一些一类普通人的运动损伤为主
0: 。对，因为我今天下午刚好刚好就是一一个一个小时之前还在玩那个飞盘、嗯，然后我们比赛现场就有一个特别专业的运动康复的中心，的几个负责人在那边、嗯，就是在上场之前会给我们贴一些肌贴，会有对对对比如说会有一些固定的东西。我上场的时候就是脚踝被他们贴了一个硬片，
2: 对
0: 啊，把我整个脚踝固定住，所以。在场上就不会轻易的扭到，对对
2: 对，这个这个很重,很重要，但
0: 是活动范围就会
1: 小一点，对
2: 、啊，这、嗯、很重要。所以我，我就是脚踝就是对对对
1: ，无法无法很好的弯曲，让你感受一下范巴斯滕的感觉，<笑><笑>好难受，我不想这样。哎，我还想问一下曾医生，就是在你们接，就是比如说普通人他的十字韧带受伤和专业运动员十字韧带受伤，他们的恢复时间其实是一样的吗？还是其实是专业运动员因为他身体更好，所以他其实恢复时间会更短一些
2: ？他的恢复时间理论上是一样的。当然，我前面讲到了他的一个康复，就是运动员的话，他的一个就是康复的这个这个这个条件比较好，对吧？条件肯定比你一般人要好的。所以他的康复时间可能会比你快，但是呢，还有一点我就提到了，就是说我们的手术当中的一些运用到的一些材质，就是我前面就讲了嘛，你这个专业运动员，我们可能用人工韧带，人工韧带我做完之后两周你就可以下来走路了，那你你用普通的一些人用用用那个自体韧带的话，那你可能得拄拐杖拄个六周，对吧？所以这个还是有差别的，但是呢，等于他的一个、哦、一个，对对，但是呢，从人工韧带讲的话呢，你。当然了，这个人工的东西你肯定没有自己的好，这是肯定的。但是呢，你从人工的恢复、人工智的恢复上来讲的话，你肯定比字体那要快。所以它不单局限于一些康复技术，还有你是到底是不是运动员或者普通人，它还跟你这个手术当中的用的东西、手术的技术，对吧？还有你这个个人的这个条件、肌肉的类型，还是有一定关系的
1: 。好，又解答了我的一个迷思。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯。哦，我是想说，就是因为我之前在做康复的时候。就一方面是对于我受伤部位的一个治疗，还有一方面就是加强整条腿，包括从臀部开始到大腿再到小腿整一个力量。这样的话，就是把这个力量加强了之后，会避免受伤那个部位的一些沉重。对，对。所以就是尽量的再避免二次受伤吧。这样
2: 。对的，这、就、个是对的。所以我经常先让我们的病人去术后去练一些肌肉，练一些我们的关节周围的一些肌肉。当然，这是要有非常专业的康复师去指导的。那么你如果肌肉链强的话、嗯，你可以关节的受力沉重，在你活动当中的受力，你就被肌肉带掉了嘛，对吧？那你可能关节内的一些一些骨头，骨头跟骨头之间的一些应力就会减少的，所以这个这个是对的，这个没有问题
1: 的。我是想问曾医生，就作为一个运动外科医生。嗯，在比，有时候看球赛的时候，看到球员伤病，就说：“哎，他刚才那个动作把什么地方伤到了？”你会有个预判吗？就说这个得休两周，哎，这个可能得半年，你会有这样的一些预判吗？哎<笑>，这个是假摔，嗯，呃、对，还有痛苦的表情，肯定是装的
2: 。<笑>啊，这个你你假不假摔我没法看啊，这个是裁判的，他现在有 V A M、V A 什么什么 I V A 什么的，这个这个，但是呢，你从真正的。病呃那个那个运动员受受到的伤病上来讲的话呢，我基本上因为你从他们队医的情况上来怎么检查的对不对？还有剩下来就是说你这个慢镜头当中他这个关节怎么受到这个暴力呢？基本上还是有数的，就是说你这个大致什么伤病还是知道的，对不因为这种其实跟我们日常日常的这种普通人受的伤病没有什么差别的，其实。那当然，我有时候听他们解说，我有时候觉得，因为他们其实。你像现在的很多解说，他也都是以前那些退役运动员嘛，对吧？他其实对那些伤病的描述，其实还是有一定的经验的，但是肯定没有我们医生看的看的更加仔细，更加判断的更加更加清楚。所以我只要看到很多受伤，他只要不是那种直接接触的，那些间接接触的，那损伤的这个危险程度要比直接接触的要大得多。你说你大学上被人铲一脚弄一脚，人家拍拍弄了、嗯、弄点那个那个封闭，碰一碰东西就上场了，对不对？但是如果说在没有对抗的情况下，或者是对抗非常轻微的情况下，那他就倒下了。那这种伤病肯定是非常非常严重的。我们可以从这个进行判断
1: 。也是，好像的确很多都是跑着跑着自己自己倒了，然后休半年
2: 。就是你看小街上，小街上我有点印象。他他的受伤其实大部分，因为他旁边是有个对抗，但是他大部分是由于对抗完之后，他的膝盖的没有站稳，或者是扭了一下，他自己倒下来了，是这样子的一个受伤，他并不是直接被人家铲到膝盖上了，是,的是这
1: 样子的的。那个斯皮纳佐拉好像也是，我没有记错的话，他也是自己跑了一下，然后跑了两步对对了然后下来了。
0: 嗯，就是欧洲杯对，小组赛的时候还是对对呃淘汰赛的时候，淘汰赛的时候，对，淘汰,、嗯、淘汰赛，嗯。唉，一个心碎的意大利球，<笑>看着还是挺揪心的。不过这个时候，如果球员受伤了，呃，然后队医上去把他们担架抬下来，那应该是稍比较比较严重的伤，然后就直接有些直接送医院了。然后比如说评估一下，就开始进行手术了。我觉得这种伤确实就是可能在运动医学里面算是比较严重的伤病了
2: 。没，这种一般来讲，一般来讲只有骨折的手术是要进行做的。你骨头断掉的时候，你肯定要进行去做的。那、oh. 么、嗯、像这种韧带的损，韧带损伤的话，你肯定是不会，比如说一两天就去做的，一般是要查清楚了，那么待个大概三五天之后再去做的。你会，你你自己去仔细去看一看， oh. 大部分都是这样。嗯、oh. ，你除非你骨折了，你开放性的骨折或者怎样，这种你会马上就去做的
1: 。所以像之前那种整个腿断掉那种开放性的骨折，其实它还没有那么严重，是吗？哦<笑>、oh, ，他可能就是看着有点恶心，就不是恶心，就是因为他们有些队员去查看，有点恐怖。对，看完了之后，整个就直接吐掉。
0: <笑>对，因为我经常会看到一些回放，就是那个腿是直接，比如说90度直接挂下来的一些对对
1: 有那、啊，那个真的
0: 太吓人了
2: 。对对对,对，这种就从球袜、啊、边上拖出来，特别吓人。看到，因为我们看的比较多、嗯，但是你真的在球场上看到，你心里上也会有一定的震撼的。
1: 对，然后现在在欧洲好像还是有几个诊所比较有名，就在罗马有一个，好像意大利球员受伤了就会去罗马的那一个，然后比利时有一个，然后之前巴黎也有一个，就是他们只要球员受伤了，就倾向于会去这几个诊所。呃，我想问，就是这些神医他是真的是神医吗？他就比其他的医生会好那么多吗？
2: 那么有，他很多，他第一个，你国外都是小诊所为主，那么你包括我们一样，因为我们在体制内的，中国是不现实的。你比如说我跑国外去，那我可能也开个小诊所这是一这这是一个问题。那么第二个就是说你，你比如说你去了这个地方，或者你很多的这些那个就是医生啊，跟一些俱乐部啊，跟赞助商，甚至于跟患者本人。球员本人都是有一个合作关系，或者是长期的类似于像家庭医生这样子的一个关系，就是说我受了什么伤，我通通都找你，长期的合作，你懂我意思？所以你并不代表他们是有多少，因为我始终不相信他们国外的一些一些医生的技术会比我们这里好，无非就是我前面讲了他的一个一个一个康复的一个理念嘛，还有他的一个设备。还有他的一个一个人力，你你肯定你你到我们这个上海的，包括你其他国内的哪个医院去看，你的患者体验你不会好的呀？怎么可能好呢？对吧？这么多人天天你跑来了，你连医生都找不到了，天天我们在干嘛在开刀呀？我们在，对不对？所以所以所以从单从量来讲，你想我一年三三四百个手术，我韧带可能做一百个，对吧？你说他们，我我相信他们一年都做不到一百个。对吧？所以你单从技术上来讲，我我认为没什么差别的。那无非就是前面讲了，它的一个设备、它的工具，对吧？它的材料，或者是它的一些各种高精尖的一些东西，那比我们可能稍微好一点。那么对你专业运动员的康复上来讲的话，可能嗯就是比我们那个中国国内要好很多。你单从技术上来讲，因为我们其实当时学的时候也是看录像啊，看国外的录像或者怎么样去学的，或者是国内你发现他们其实做的非常粗糙的。那确实非常粗糙的，对吧？那那你这个东西你你你跟中国医生是确实没法比，所以你说不存在什么神医不神医的，那无非就是患者体验嘛，你说对吧？你说你一个人跑国外去，他们一对一对你服务，对不对？人又少，环境又好，对吧？那说南京那个医生长得又帅，对吧？你弄完之后帮你服务又服务又非常好，你弄完之后，弄弄完之后你毛病好了一大半了，对不对？是这样子的嘛？是是就是这种体验，我觉得还是有关系的。你在国内的话，你看我一天开十个手术，你你下来那个患者哪个是哪个都不知道呢，对吧？我我还来看你的，我就就看完到都晚上十点钟了，对吧？第二天早上来我看一遍你，你、哦、要没事的就看一遍，你没事这腿恢复的蛮好的话，第二天让你让你出院了，好了，你说你,你体验会不会好的呀？对不对？所以所以后续又没有人去帮你跟进的，对吧？你像你再要见到我这主刀医生都见不到了呗，对吧？或者你会，或者你要见我，你再去挂个号，等个两个小时，花了半天时间，就跟我说了两句话，对不对？所以所以这个东西我觉得还是有关系的，就是不存在什么神医不神医的，无无无无非就是这个体验体验的问题是有差别的，对吧？或者还有就是有钱嘛，你看中国的很多，你跑国外去治疗嘛，你说你这种韧带损伤，你国内为什么不能治疗了，对吧？那你肯定要给给因为哎国外好啊，你俱乐部有钱啊，送你出去啊，那你何乐而不为呢，对不对？其、就、实、是、你在国内开是一样的效果，也没什么差别的。
1: 就是你说国外的医生做的比较糙这一点，我好像之前也听别的骨科医生吐槽过。他又说那个麻醉剂采的都跟电门似的。他说如果是放在中国人身上，他说这个完全都受不了的呀。这不是患者一定来投诉了
2: 。对啊，所以这个东西理念不一样嘛，我很难去去去讲这些东西嘛，对吧？你所以所以你说你国外有多好，其实你看到的是那些成功的例子嘛。那你失败的例子他不会跟你讲。你看有多少？多少不知名的一些运动员或者是怎么样的，你看完刀之后或者弄完之后就没有复出之后，甚至于也就提前退役了，或者没有更加的那种状态了，对不对？那你那你也就没事。你看那个伊布，伊布到现在还没退役，对不对？你你跟你你你给伊布治疗的那个是华裔的医生呀，我们我们都熟悉的呀。但是华裔的医生最近反正反正新冠也不知什么的也牺牲了嘛，对吧？但是这个医生我们都熟的，其实你。最后也不是我们国内的医生再来看帮他治疗的嘛，懂我意思？所以你去看国外的很多，其实也没有什么特别的一些神医的，你根本根本就是没有什么太大的神医，嘛，对吧？就是你说我们随便三国内三甲医院拉个副主任、主任过去，你就可以开个小诊所了，没有问题的。嗯
1: ，我突然想到，我前段时间看那个英剧，小本演的，它里面就是它是一个本卫生，对对 ，It's going to hurt， 对 ，It's going to hurt、嗯。然后他就说，呃，他在剧中就说他是在英国的一个公立医院的妇产科，然后他其中有一集是他要去，呃，英国一个私立的，呃。那类似于国内的月子中心那种地方，但是他们也同时可以在里面生产，然后里面就有一个付了很多钱的贵妇，呃，生产完之后大出血，然后有各种非常危急的状况，但是发现那个诊所完全没有办法应对这个状况，然后就送到他本职的那个公立医院去抢救了。他就说，其实这些医院这些。呃，环境特别好的私立医院，只是你花钱买了他们的服务，但是你的命并不能交到他们的手上
2: 。服、哦、务，对对对对对对，嗯，可以这么，所以你可以看到我们这些三级医院也好，你肯定老百姓还是要到我们这里来看病的。说句实话啊，对吧？不管什么病，对吧？你是生个小孩，专科医院，你就包括现在的一些很很著名的私立医院的话，他碰到他碰到如果真正的这些。需要需要急的处理或者是多学科的那些那些处理的话其实是不足的嘛，无非就是价钱贵一点，服务好一点，环境好一点，对吧？给你一个舒畅的一个心情，不需要等，什么都什么都安排好的，这样子我觉得是可以的。那你真碰到什么事情，你还得往三家跑嘛
1: 。在此可以再给再给九月打个广告。对我是说
2: 可以再给九
1: 月打个广告。<笑><笑>
2: 没有没有，我不我我不单单讲九院，因为所以很多的一些一些一些，就是当然我是说的那些国内顶尖城市的那些三甲医院啊，那北上广的北上广深、成都，包括这些三甲医院都是可以的，对吧？所以，我们现在你看，我们上海上海上海疫情的话，你医院不能关的嘛，医院关的不行。的
0: 。我其实长久以来有一个迷思，就是之前经常会听到说某某比赛前某某已经有点受伤的球员打了封闭上场，包括。呃，之前女足亚洲杯的时候，那个决赛之、嗯嗯、之前王双是受伤了、嗯，然后说是决赛、嗯、上半场他是打了封闭上的，嗯嗯嗯、就是这个封闭他打的到底是什么东西啊？嘿嘿
2: 。封闭这个东西其实我也经常打，啊，我也我也经常跟病人打，但是我个人是不大喜欢打封闭的，因为封闭里面我们一般是三种东西，一个是麻药。就短效的麻药，我们叫利多卡因，很多很多都有。就是缝针的时候啊，或者是比如说外伤的时候，皮肤周围打一点，马上就不痛了。这个是一个短效的速效的麻药，叫利多卡因。第二个就是德保松，德保松是什么东西？就是激素，我们叫地塞米松，差不多的这个东西。有些类风湿关节炎中吃下去的东西，我们无非就是把它打进去嘛，对不对？那么第三个就是我们可能关节里面就打枪的那种，打关节枪的，可能还有一些玻璃酸钠。那么玻璃酸呢，无非就是一些润滑剂嘛，润滑剂，对吧？你没油了嘛，老百姓经常说了，关节里没油了，打一点油，对吧？那么对运动员来讲的话，那么他的一个，比如说他要上场了，对吧？他要去去比赛了，那么基本上就是两样东西，一个就是激素，一个就是麻药，没有其他任其他的东西。不要以为这个里面有什么特效药，就是这两样东西。那么打进去之后，哎，把你局部的麻醉掉了，对吧？你不痛了嘛，你跑呗，你去跑呗。对吧？你你周围的激素把你的周围的炎症给它消消退了呗，那你可以可以去上传没有问题，拼个九十分钟，你拼完 OK 没有问题。但麻药一过呢，开始痛了。那么第二个，你你的激素你已经有证明，对你一些肌腱的一些纤维、胶原纤维也好，或一些腱骨部分的这些细胞也好，都是有一些损伤的。那你长期你哪怕打一两次无所谓，你打一次无所谓。那你如果是你天天每每每场比赛都要打的，那你无非会造成什么问题？造成刘翔嘛，刘翔到时候跟腱断裂嘛，对吧？他而且断的地方是腱骨交界处嘛，跟骨头的交界处那个地方断的，他不是腱，肌腱本身的断裂，他是这个连接处的，那说明什么？他说明他那封闭打了不少了呀，对吧？所以所以你说这种封闭没有用的，其实其实是没有用，但是这个我前面也已经讲过，经常性我提到，反复提到，就是说你运动员的话，你为了这场比赛，为了为了为了为了为了这个。这个这个自己的黄金的生涯，你去打你就去打呗，但是对你今后没有什么好处的。其实封闭就是这个东西，记住就是一个激素一个麻药，就这两个东西，其他没有什么东西的。
1: 其实也是一种自我消耗的东西
2: 。嗯，对啊，你很多我也我也碰到我医生嘛，我医生上面他有的腱腱鞘炎嘛，我不知道你们听说过这个这个这个疾病嘛？腱鞘炎嘛，一般一般爸,爸爸妈妈这种这不是手指上的吗？经常是干活的嘛，手指痛嘛，嗯、对不对？弯的痛啊，咯哒咯哒的声音啦、啊，或者怎么样，那很多人也会来打封闭的嘛，对吧？他就打点封闭不痛不痛嘛，他又可以去干活了嘛。那我碰到有些医生，他天天牙科医生嘛，他天天这个手要去补牙齿、弄牙齿的，好了，痛了不行了，下来找我打针封闭，打完之后继续上去上班。其实他也知道对这个疾病没有什么作用的，对吧？但是他他等于打完之后为，为了为了为了他的工作嘛，那你无非踢球也是工作嘛，对吧？那你就去打了呗，但是我不建议多打嘛，
1: 这肯定是这么回事。嗯、那骨科医生一般建议就是重大比赛，对，这个就是一年能打几次呢？比如说四年能打几次？就是一个世界杯周期内你能打几次
2: ？<笑><笑><笑>我们一般的，我从我们专业的角度上来讲的话，我们一年啊，从我们膝关节来讲的话，嗯、呃，膝关节那种不叫封闭嘛，它其实就是一种润滑剂或者是那些。那包括踝关节的封闭，我们一般一年建议不超过两两个周期，就一年啊，不超过两个周期，一个周期大概三到五针，这样子而且两个周期间隔半年左右。哦
1: ，所以现在就是可以开始计算了，就是说，哎，什么时候有报道哪个球员打了封闭，然后来计算一下他连续几场比赛打了，然后打了多久。
2: 对对对，所以这个东西你不不能场场都，当然你一针封闭跟一针封闭当中的间隔，我们一般一般建议是一周啊一周，就是说你不能什么三天一场比赛，你三天去打一次，那你很快这个这个就会打出问题来，那你基本上一周打一次问题不大，每次打个三针，那么三周每每每周一次对吧？然后嘛当中再间隔个半年，那你看看这个基本上对人体没有什么太大伤
0: 害。明白了，总的来说还是有一定的负负面作用
2: 。那肯定的，了，不打最好，对不对？嗯，你这就是说，你无非就是我们医生最多一句话就是休息，你不要去干这件事情
1: 。臣<笑>妾做不到。不要去，那你很多病人
2: 说，哎，我没法不干。嗯、但
1: 是职业球员他们也的确是无法休息
2: 。对对，对吧？那肯定。那你平时你说剑桥员那些那些干家务的那些那些，对吧？那你朋友们也没法休息，对吧
0: ？一样的
1: 。让不让来总玩飞盘，可能来总也做不到呀。<笑>我也做不到。对，其实早就有医生跟我说，<笑>就让我少运动。就
0: 尽量平时先不要跑步什么，但是真的无法做到这件事情，嗯、所以就只能有时候就带个护具啊什么的。对对对对
2: 对可以，那你现在你包括你们年纪还轻，我觉得还还还还能，包括我们很多听众、包括球迷也好，咱们很多绝大部分年纪都还可以的。但是，一旦超过三十五岁以上啊，那我建议就要把自己的生活方式啊运动方式稍微改一改，就是说你你你不能像你你在二十五岁的时候去干那些你你。你觉得特别喜欢的那些，包括我以前打篮球，我天天要打的，我每个礼拜都要打的。那我现在基本不打了，那我干嘛了？我天天在家里骑骑那个自行车嘛，骑那个骑那个单车嘛、哦，对吧？天天在家里骑那个单车怎么办呢？对吧？你出去嘛，要么去游游泳去。你跑步，我绝对不是，绝对是不会跑的，对吧？踢球嘛，更加不会去踢了。你踢到人家跑过来踢一脚，尤尤其是我们这种工种，你没法受伤的。哦、你包括打篮球也是，我在旁边看看嘛，算了，对吧？最多上去投两个篮。就是说你要去。逐步逐步的去改变你的这个这个运动方式嘛，对吧？可以可以，还是可以改变的
1: 。哎，那如果像来总这种踝关节受伤，他三十五岁还可以从事什么运动呢？除了游泳。<笑><笑><笑>好无奈，
2: 椭圆机可以，
1: 椭圆机，椭圆机，<笑>椭,圆
2: 机<笑>椭圆机可以吗？还有
1: 钓鱼，那可以骑自行车吗？
2: <笑>自行车可以，自行车，你自行车其实很多，自行车其实很多人有个误区，就是说你觉得自行车这个、哎、一直在弹，一直在踩嘛，一直在弯曲嘛，对膝盖很伤的，嗯、对不对？有很多人有这个误区的，就是我包括我很多病人也好，其实骑自行车是对膝盖最不伤的一种运动，因为有什么，你屁股是坐在这个自行车上的。你伤的是自行车，你不是你的膝盖，你懂我意思吧？所以，所以你可以去去去去踩，那你这样去踩的话，是锻炼你的大大腿的肌肉、小腿的肌肉、嗯，包括你踝关节的一些柔韧性、活动性，这个都是非常好的。而且在你关节不受力的情况下，你屁股坐在自行车上，你怕什么？是吧
1: ？来总可以在35岁之前，你学一下骑独轮车，然后骑着独轮车去玩飞盘，我觉得是可以的。<笑>我不要<笑>。
2: 那些跑步什么的，我是最不推荐的。但是有的人是有瘾的嘛，我很多病人是说的嘛，对吧？他说我就是不让我跑步，我受不了
0: 。对，停不下来。
2: 对，适当减少一下他的一个单程的距离也好，对吧？还有呢，就是还有就绝对不要去打封闭跑。我也有的病人去打封闭跑了，他说医生给我打完冲封闭，我明天要参加一个什么比赛。有的
1: ，该死的好胜心
2: 。啊，对啊，所以后来我就问他，我说你是不是专业的？你是你还业余还专业的？你不是专业的你去打什么封闭啊？对吧？但是他即使是业余的，我相信你们也有这种，就是说你也是特别想去赢，对吧？就没想去跑过别人，不管你自己身上有多少伤病，你来坚决找我来打封闭都可能
0: 。听起来就是还是需要，一个是正确的方法去避呃保护自己，还有个就是真的加强一下其他的一些肌肉训练吧，让整一个肌肉力量得到增强。对
2: ，对对是的，对，所以健身房那些力量我是对我是不排斥的，就是说这些力量我觉得可以练，但是也要科学的练啊。很多很多练力量没有没有适可而止，这个把自己这个这个练坏了也有很多是的是的，嗯
0: 、运动的尽头就是伤病，没办法，任何运动最后可能都指向了一条路。
2: 对对对对，所以我们的运动医学的话，也是致力于就是说运动的损伤嘛，你其实这范围还是蛮广的。其、就、实、是、从现在的年轻人来讲的话，他这运动损伤也越来越多的，因为人人都爱好运动，现在没有我们以前，我们以前那时候没有没有这种理念的。就是就好是凭兴趣对吧？现在你很多都是都是都是很多，你看外面跑步的人特多，还有踢球的、打球的都特多特多、嗯。
0: 所以你是肉眼可见的看到了这个运动人数的增加，就是全民健身那种热情起来了。所以相对来说受伤的人也嗯
2: ，对他确实是、嗯、也会很多，对对对，会会,会确实会很多
0: 。包括之前不是说滑雪也是。呃，有一个群里面，就是每个人的备注都是各种各样的伤病，然后有骨折的，有什么韧带拉伤的对、啊，嗯
2: 。滑雪嘛，对膝关节的要求更高了呀。他他从上面滑下来没有任何缓冲的，他完全是靠两腿以及膝关节去支撑、控制他的速度、他的方向，对吧？所以这个就我这边滑雪的运，动，我不是运动员滑雪受伤的人太多了，我就不讲了。呵呵<笑>
1: 学到的尽头
2: 真的是骨科，太多太多了，对对对，还太多了。而且一般滑雪的家里条件都比较好的，一看一哭出来我干嘛去了？滑雪去了，好了
1: 。我一般人不会滑
2: 雪，对吗？没这个条件，而且一般也不是室内的，就大自然的，你去那种国外也好，对吧？去什么都是这样子的一个一个一个损伤嘛。所以
0: ，对，所以运动之前还是先
1: 要了解一下自己
0: ，不要就是死命上
1: 场。对，也知道至少知道一下可以去哪里看，对吧？伤了应该去哪儿看？
2: <笑><笑>哪里看？其实三甲医院都都没有什么太大问题，但是有些医院有些特色，包括你们还要提早、提早、提早要去了解一下。是
1: 的，非常有必要。那我们这期节目差不多了
0: ，差不多了解了整个运动伤病，特别是。呃，韧带啊，还有一些，比如说膝盖啊、脚踝这块的一些情况，就听着其实很痛，对，不光心里痛，现
1: 在对身体上也有点痛，<笑>嗯，之后更会更加注意一点。<笑>对啊，什么髌骨韧带，我就摸着它，然后说天哪，<笑>就是感觉很难想象这个东西。对
2: ，对，这个能摸到，你想这个东西断了，你还能走路吗？啊、你更不是说踢球呢。
1: 对我对大罗的敬意又多了三分。
2: 对对对，所以所以罗纳尔多确实不容易，他两次嘛，当时在国际米兰他的一个受伤嘛，后来复出世界杯，直到直到后面才才这真的是不容易。说句实话，当然他的体质，我前面第一开始我就讲了嘛，就是他这个人的体质是异于常人的嘛，对吧？肯定是异于常人的，才会才会有这种成就
0: 。这期节目就是让我们对于运动员可能在场上面，其实真的很多带伤上
1: 场，充满了敬意。是的，也希望可以，大家都可以保护好自己。对对对这个、4, 是的 4, 4, 4 ，如果在运动中呃受伤，也尽快去就近就近治疗。好，那感谢曾医生，嗯，感谢曾医生。好
2: 的呀，没问题的。啊，还还有，我最后问一下，就是说你们这个播出之后，下面是有会有留言呢，还是有对会有评论、就是，会有留言，我知道有多少人在听会？会有、呃、会，我们
1: 也会把那个、嗯、那个链接发到群里，然后如果有听有有一些什么。呃，小问题也可以在评论区回复，呃，曾医生不一定回答，但是你们可以去上海九院找曾医生挂号。
2: <笑><笑>对没有问题的，谢谢
0: 。
1: 好的，感谢大
0: 家的收听，那我们就下期节目再见吧，拜拜拜拜
2: ,拜,拜、啊
1: 、下面是上海市第九人民医院与曾医生的一些详细情况，上海交通大学。医学院附属第九人民医院骨科是由中国工程院院士戴克戎教授创建，现任科主任赵杰教授，目前是国家重点学科、国家“二幺幺”工程重点学科、卫生部国家临床重点专科、上海市医学领先学科、上海市教委重点学科、上海市关节外科临床医学中心。并附射多个高端科研与转化平台。然后，我们的嘉宾曾医生，他全名是曾一鸣。如果要挂号的各位，可以去认准曾一鸣，找曾医生来看病。曾医生是九院的关节外科运动医学组副组长，目前任上海市医学会运动医学专科分会青年委员。上海中西医结合学会运动医学专科分会青年委员曾医生是零八年毕业于上海交通大学医学院七年制的临床医学系，研究方向为关节外科及运动医学。二零零八年七月开始在上海第九人民医院骨科工作至今。他在科内的职务呢，包括呃。上海第九人民医院骨科关节镜培训中心主要负责人，他的专业上擅长领域呢是关节外科及运动医学临床和研究工作，特别对人工膝关节置换、关节镜微创手术治疗肩膝等关节疾病有极为丰富的临床经验。好了，如果大家有任何呃有任何的运动损伤，可以去上海九院找曾医生或者他的同事进行治疗。